0: Die Radiomacher, der Radioszene-Podcast Podcast. mit Christopher Deppe, Hendrik Frost und Oskar Wittliff.
1: Und schwups, da sind wir auch schon wieder, kurz vor Ostern, der Radioszene-Podcast. Christopher Deppe bin ich. Hi, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute geht's um Podcasts. Also, gar nicht ums Radio selber, sondern um das, was wirklich im Moment ein Mega-Hype ist. Ich meine, ihr hört ja auch gerade einen Podcast. Aber warum ist das eigentlich so ein Mega-Trend und was tun Radiosender, um auf den Zug aufzuspringen? Ich habe mit ganz vielen Podcastern für diese Folge gesprochen. Das ist aber auch nur Teil 1 von 2, denn im nächsten Monat geht es dann auch direkt mit diesem Thema weiter, weil ich mich auch persönlich damit ein bisschen mehr beschäftigen möchte.
0: Die Radiomacher. Der Radioszene Podcast.
1: Ich habe mir ganz viele Kollegen, Podcast-Kollegen, aber auch Radiokollegen rangeholt, die mir einfach mal so ein bisschen erzählen, was sie in ihren Podcasts machen, warum sie die machen, wie sie die machen. Und da sind auch ein paar durchaus Big Player mit dabei. Martin Klostermann zum Beispiel war lange Zeit bei der dpa. Viele Kollegen werden ihn sicherlich noch kennen. Hallo, hallo, hallo aus Berlin. Schönen guten Tag, hallo ihr zwei und so weiter. Den habe ich mir ins Studio geholt und auch meinen Kollegen Tim Schmutzler und auch Matze Milberg, der mit der Frontfrau von Mr. President demnächst vielleicht einen Podcast starten möchte. 90s Bitch heißt der. Aber vorher geht es bei uns im Radioszene-Podcast auch nochmal ums Radio. Denn unser Chefredakteur Ulrich Köring war für euch bei den Radio Days Europe in der Schweiz.
0: Radioszene auf den Radio Days Europe 2019. Vor mir ist äh, Thomas und Pfeifer von Radio 88.6 aus Wien und er hat
2: sich heute schon ein Panel angeschaut. Was war der, das Thema des Panels? Ach, es waren einige. Ich habe heute schon gesehen iHeart Radio, war der Darren, also der Präsident von iHeart, der größten Radiomarke der Welt. Das waren ganz interessante Einblicke in das, was die Zukunft bringt und natürlich auch das Opening und ich habe etwas über Community Radio, beziehungsweise Community im Radio und wie man sie angreift, wie man mit ihnen diskutiert, wie man sie involviert in das Programm angeschaut.
0: Und äh, was kannst du da für dich selber mitnehmen? Hast du neue
2: Inspiration bekommen? Definitiv. Also das, was man jetzt zum einen oder hin schon merkt, ist, äh, dass Brandmanagement immer wichtiger wird. Das heißt, die Marke, die Verbundenheit mit der Marke, das heißt auch das Community-Building äh, ist für Audiomarken in Zukunft äh, das A und O sozusagen. Ein zweites Ding, das man mitnimmt oder das ich mitgenommen habe, ist natürlich Podcast. Das ist das große Thema. Das war es ja schon im vergangenen Jahr. Das ist de definitiv stärker geworden. Hier geht es auch um die Monetarisierung des Ganzen. Aber das wird ein wichtiges Feature sein, um Inhalte an die Leute zu bringen. Und das dritte ist etwas mehr generelles, etwas Philosophisches. Und das deckt sich sehr stark mit dem, woran ich glaube, nämlich dass... Es Zeit Zeit, dass Radio wieder mutiger wird. Also Es war zuletzt, muss man sagen, die letzten vielen, vielen Jahre des Formatradios wichtig und richtig, ähm, dass Radio sich sehr zurückgehalten hat, was die, die Personalities, die Talents betrifft. Also die, die Leute, die on-air gehen und was sie von sich persönlich preisgeben und wie sie sich präsentieren. Ähm, das hat man ein bisschen dem Internet überlassen und da wird es Zeit, äh, sich wieder daran zu erinnern, worin wir gut sind, nämlich unsere Personalities darzustellen und gemeinsam mit den Hörern ähm, die Tage zu erleben, unser Leben zu leben und Spaß dran zu haben.
0: Kannst du dann ein konkretes Beispiel mal sagen, weil Mutiger werden sagen ja viele schon seit vielen Jahren, aber äh, irgendein so Beispiel, wo du denkst, so in die Richtung könnte man gehen?
2: Du, ich kann von unserer Seite ausgehen, also wir haben äh, eingeführt sozusagen als, als kleine Submarke oder als Marke, als Teil unserer Markenwelt, dass unser Morning Show Host, der Timpel und unser äh, Stuntboy, beziehungsweise unser Reporter, der Batka, gemeinsam ein Duo bilden. Das hat sich generisch ergeben, weil wann immer die gemeinsam auftauchen, gibt es ein bisschen Chaos und da wird nicht viel gekünstelt, sondern wir überlegen uns Situationen, in die wir sie bringen und dann äh, entsteht daraus generell was Lustiges. Die haben schon gekocht, die haben einen... Weihnachtsbaum gefällt und jetzt zum Beispiel am vergangenen vergangene Woche, wo Welttag des Vorlesens, Welttag des Whiskys war, haben wir beschlossen, äh, wir mixen das Ganze, lassen sie Whisky trinken und vorlesen und das haben wir auch tatsächlich gemacht. Ich glaube, das ist etwas, wo ich selber vor fünf Jahren gesagt hätte, na, da regen sich zu viele Menschen auf, das ist nicht, äh, lass uns lieber Abstand halten. Haben sie sich denn Leute aufgeregt? Überhaupt nicht. Also wir haben überwiegend positive Reaktionen. Kann natürlich sein, dass Menschen das blöd fanden, auch deswegen abgeschaltet haben, aber genau das meine ich mit mutiger werden. Äh, man muss das Risiko eingehen, den einen oder anderen zu verschrecken. Man muss das Risiko auch eingehen, hätte auch komplett schief gehen können, wie viele Dinge, zu scheitern. Ansonsten bringt man nichts weiter, aber man muss die Kreativität, die in den Leuten steckt, die Radio machen wollen, auch fördern und man muss sie auch fordern. Und das wäre ein Thema auch für eine Podcast-Serie vielleicht? Definitiv. Also gerade die beiden würden sich richtig eignen für einen Podcast, beziehungsweise im Podcast würde man dann wahrscheinlich ein bisschen... Äh, man würde sich nicht nur die Rosinen rauspicken, sondern kann man dann tatsächlich über viel mehr auch aus dem Alltag äh, berichten und auch von Geschichten erzählen, die schon länger zurückliegen. Also das sind natürlich Vorteile, die ein, ein Podcast hat. Das ist ja was für Fans hauptsächlich. Geht es dann auch äh, um die Länge? Wie,
0: was ist so die ideale Länge, was glaubst du?
2: Das ist sehr schwierig zu sagen, aber ich glaube, dass eine halbe Stunde circa das ist, wo sich jetzt die Podcasts im Allgemeinen eingependelt haben. Zwischen einer halben Stunde bis zu zwei Stunden natürlich. Das also ist je nach, je nach auch Frequenz der Veröffentlichung. Aber eine halbe Stunde sollte es schon sein, weil es ist, wie gesagt, ein, ein, ein Feature. Und es wird letztlich viele Bereiche des, des Contents auch abdecken oder und oder ergänzen. Und ich glaube, dass da vor allem auch rechtlich da dann eine Frage auftauchen wird, weil diejenigen, die am meisten dieses Content anzubieten haben, sind natürlich die öffentlich-rechtlichen. Die sind momentan da sehr beschränkt, aber ich glaube, für die könnte der Podcast-Boom auch ein sehr positives Signal sein und einen Boom wiederum ihrer Marken bewirken. Was sind deine Lieblingspodcasts? Ich selber bin sehr interessiert am Basketball, am amerikanischen habe da einen Lieblingspodcast, das Open Floor, das höre ich sehr gern. Ich höre natürlich auch fest und flauschig, um zu schauen, was die deutsche Podcast-Szene hergibt. Und äh, die, ansonsten versuche ich mir ein bisschen einen Überblick zu verschaffen. Wie gesagt, ich sehe, dass die Themenbereiche, äh, News, die Brexicast-Leute, die heute hier waren, das war auch sehr beeindruckend, äh, einen Teil einnehmen, ein weiterer Teil ist immer das Thema Sexualität. Ist jetzt noch nicht so aufgetaucht, wo ich sage, das ist jetzt. Der Podcast schlechthin, aber da hat sicherlich das Dschungelcamp einiges dafür getan, weil dort eine Podcasterin ja sogar mit dabei war. Und äh, der Bereich True Crime ist ein sehr spannender, weil der sonst ja im Radio zum Beispiel gar nie aufgetaucht ist bei dem Podcast, aber relativ weit vorne ist. Dem versuche ich mich anzunähern, aber da habe ich jetzt noch nicht das gefunden, wo ich sage: das ist jetzt. Da bin ich extrem begeistert. Und in Österreich, die Podcasts, sie laufen. Da will ich jetzt die Konkurrenz gar nicht zu sehr loben, aber da gibt es ein paar, die ich mir anhöre, ja, immer wieder. Aber ich bin kein Fan von einem Konkreten.
0: Und ihr startet wann mit Podcast? Habt ihr schon ungefähr einen Plan?
2: Mein Plan sieht das zweite Halbjahr äh, 2019 vor, wobei wir sicherlich auch aus Ressourcengründen auf Qualität statt Quantität setzen. Also ich möchte schon, dass wir die Inhalte haben und auch die Menschen haben, die äh, die Inhalte liefern können, dass das auch fair abläuft. Und vielleicht werden wir auch von außen noch Leute dazu holen, die selber gerne einen Podcast machen, on-air, vielleicht gar nicht in dieser Form vorkommen, aber dann auch äh, Teil unserer Podcast-Welt werden sollen. Kurze Frage noch
0: zu DRB Plus, da seid ihr nun auch schon äh, da. Ändert sich jetzt programmlich etwas,
2: reagiert ihr irgendwie inhaltlich? Tatsächlich wird sich an unserem Programm nicht so viel ändern. Das hat den Grund, dass wir ja ohnehin nicht so detailliert lokal aufgestellt sind. Das heißt, wir haben uns immer als Regional- und darüber hinaus-Sender verstanden. Das wird sich jetzt nicht massiv ändern, nachdem auch nicht anzunehmen ist, dass in den ersten Monaten ein rasanter Anstieg an Hörern im, im Grazer oder Linzer Raum ist, auch wenn ich mich darüber sehr freuen würde.
0: Alles klar, vielen Dank fürs Interview. Bitte gern. Die Radiomacher.
2: Thema.
1: Was macht denn jetzt wirklich einen guten Podcast aus? Was braucht man? Wie sieht's aus? Das will ich wissen von Matthias Milberg. Er ist Podcast-Berater, hat auch selber einen eigenen Podcast über Podcasts und erklärt da, wie er einen guten Podcast macht. Matze, was macht denn für dich jetzt einen guten Podcast aus?
3: Ja, da mag ja jeder was anderes. Also ich mag persönlich gerne Podcasts, die mich entspannen. Das kann ich, glaube ich, generell sagen. Also Formate, in denen es eher ruhig, entspannt zugeht. Und äh, ja, ich werde ja, ist ja kein Geheimnis, bald 40. Also ich mag schon eher so die Gesetzeren Geschichten. Also so das komplett durchgedrehte Format irgendwie so mit den Anfang 20-Jährigen, wo immer nur lustig, lustig ist ist glaube ich nicht so meine Sache. Also dann gerne auch nochmal so ein bisschen politischer, ein bisschen philosophischer hin und wieder kann auch ein bisschen pipi kacke humor dabei sein. Aber so gerne entspannt, das, das mag ich irgendwie. Also irgendwelche Dinge, die mich entspannen. Und da kann ich besonders empfehlen, die blaue Stunde mit So mundschuh das ist ja eigentlich eine Sache, die aus dem Radio kommt, von Radio 1 in Berlin. Natürlich den Klassiker, fest und flauschig. Ich muss es sagen, ich höre es auch immer noch sehr, sehr gerne. Und das sind einfach so Formate, die die mich entspannen die ich verdammt gerne höre. Außerdem den Podcast Durch die Gegend, den höre ich sehr, sehr gerne von 4000 Hertz und auch Hotel Matze.
1: Deiner Einschätzung nach, gibt es mittlerweile vielleicht auch zu viele Podcasts aus Amerika, hört
3: man ja immer wieder, dass der Hype durch ist. Ist er denn durch? Nein, es gibt gar nicht zu, zu viele Podcasts. Ich glaube, es kann auch noch viel, viel mehr Podcasts geben und insbesondere auch äh, ganz andere Formate. Aktuell ist es ja so, dass sehr viel geredet wird, dass zwei Menschen oder mehrere Leute sich unterhalten. Ich glaube, da ist noch viel, viel Platz nach oben und außerdem ist Podcast das äh, ja eigentlich ja nur ein Trägermedium. Das, was früher UKW gewesen ist, das kann vielleicht irgendwann mal der Podcast sein, in dem Geschichten erzählt werden und äh, die ich mir überall äh, an jedem Ort zu jeder Zeit runterladen kann quasi, äh, wo ich kein, äh, ja, in, keine Netzanbindung mehr haben muss, sondern ich kann überall äh, unabhängig vom Internet mir äh, meinen Podcast anhören. Äh, insofern es ist es immer noch genügend Platz, vielleicht nochmal für so äh, Formate, was ich ja sehr, sehr gerne höre, sind. Und hörspielähnliche Reportagen mit Atmosphäre, mit Musik, mit Interviews, bei denen ich so wirklich das Gefühl habe, ich bin mit dabei, wenn ich mir das anhöre. Ich gehe dort mit oder sitze mit am Tisch. Das mag ich auch sehr gerne.
1: Ich weiß selber, so ein Podcast ist auch ganz schön zeitaufwendig, zumindest wenn man viel recherchiert, wenn man Leute anfragt, wenn man Interviews führt. Das Ganze geht ja auch über eine gewisse Länge. Da stellt sich dann irgendwann für viele die Frage, Ja, ich mache das jetzt nebenbei, kann ich damit denn auch Geld verdienen? geht es?
3: Ja, natürlich kann man mit seinem Podcast auch Geld verdienen. Das geht entweder mit Pre- oder Post-Rolls äh, oder mit Native Werbung, die man selbst als Podcast Host in seinem Podcast spricht. Äh, entweder in der Selbstvermarktung oder natürlich über Vermarkter wie die Podcastfabrik in Bielefeld. Äh, das führt nicht immer dazu, dass man direkt in Geld und Gold schwimmt, sondern es kann natürlich auch erstmal dazu führen, dass man die Kosten wieder reinbekommt, dass man nichts fürs Hosten bezahlt zum Beispiel. Und das kann ja auch schon mal eine Win-Situation sein, äh, wo man äh, so einiges an Kohle im Jahr sparen kann. Das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, diesen Step vielleicht schon mal zu gehen und zu sagen, hey, wir sparen schon mal so ein bisschen Kohle wenigstens und haben wenigstens bei unserem kleinen Kunstprojekt keine Unkosten. Ob man dann Werbung wirklich dabei haben möchte, natürlich, das ist eine individuelle Entscheidung für jeden, weil natürlich muss man sich im Klaren darüber sein, dass das bei den Hörern auch so oder so ankommen kann. Da wird vielleicht auch der ein oder andere sagen, ach guck, jetzt sind sie käuflich. Das <lacht> Geld kann den Charakter verderben, also vielleicht auch das Programm verändern. Das muss es aber nicht. Und vor allem, wenn man sich selber treu bleibt, dann wird es das auch nicht.
1: Und ganz nebenbei äh, machst du ja auch noch selber Podcasts. Bald vielleicht auch schon den Podcast 90s Bitch zusammen mit der Ex-Mr. President-Sängerin Judith, also in den 90ern ziemlich erfolgreich. Und du bist eben auch mit am Start. Ihr habt ja jahrelang bei Energy Bremen die Moin Show moderiert. Dann bist du auch noch weiter in den Morning Shows unterwegs gewesen, zum Beispiel bei Planet Radio in Hessen. Ähm, wir hören mal kurz rein in euren zukünftigen Podcast 90s Bitch.
4: Moin, ich bin Judith. Ich bin 1976 geboren, also ungefähr 28 Jahre alt. Ich habe in den 90ern mal Musik gemacht und wir haben damals so zwei, drei Platten verkauft. Coco Jumbo, Up and Away und so. Erinnert sich wahrscheinlich keiner mehr dran.
3: Weltweit Gold und Platin. Erfolgreichste nationale Künstler im Ausland. Mr.
4: President! Oh, was habe ich denn da für eine Version genommen? Sehr geil. Das war ähm, aber nach meinem Stimmbruch. Ja, <lacht> yeah, die 90er. Ich liebe sie. 90er-Partys, 90er-Style. Die Klamotten von damals sind ja wieder voll angesagt. Ich frage mich, was meine Freunde von damals wohl so machen. Im Podcast 90s Bitch will ich sie gemeinsam mit dir in ihrem neuen Leben als Imbissbesitzer oder Pferdewirt besuchen. Tritt mit mir die Stars der 90er. Tic-Tac-Toe, die Blattout-Gang, -Halt DJ Bobo, Harald Schmidt, Blümchen, die Viva-Moderatoren oder die Jungs und Mädels vom Süderhof. Hol den Game Boy wieder raus. Hab deinen Tamagotchi wieder lieb. Polier die alten Buffalos und trag wieder Borg frei. Steig mit mir in die Zeitmaschine zurück in die 90er Jahre. 90s Switch, der Podcast über die 90er Jahre mit den Stars der 90er Jahre. Die nächste hier in deiner Podcast-App. Judith,
1: in 90s Spitch willst du also die Stars der 90er Jahre treffen, also quasi deine ehemaligen Kollegen und Freunde, welche ehemaligen Kollegen würdest du denn gerne mal wiedersehen?
4: Oh, ich glaube, ich würde mich über jeden freuen, den ich wieder sehe. Also zur, ähm, weil wir hatten natürlich irgendwie eine super geile Zeit zusammen. Früher in den 90ern war das irgendwie alles so ein bisschen wie eine Klassenfahrt. Man ist irgendwie zusammen los im Bus und äh, ja, hat irgendwie ganz viel zusammen erlebt. Und ähm, es ist eigentlich jedes Mal spannend, also egal wen ich treffe, es ist immer super spannend, weil witzigerweise jetzt immer noch so Details rauskommen, wenn man sich unterhält, äh, die man teilweise gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt hat oder vielleicht auch gar nicht mitbekommen hat, irgendwelche Prügeleien Backstage oder so, wie ich denke. Hä, hey, ich war doch auf der Party, wieso weiß ich nichts davon? Also, von daher ist es eigentlich egal, es macht immer Spaß und man, ja, es kommen immer wieder Dinge raus, wo man denkt, Wahnsinn, habe ich irgendwie gar nicht mitgekriegt, selber nicht.
1: Okay, und zu wem hast du noch Kontakt aktuell?
4: Oh, ich habe immer wieder, das ist ja irgendwie das Schöne, dass man jetzt durch, durch die ganzen so Social Medias ähm, äh, sich jetzt irgendwie wieder trifft, weil man in der Tat eine Zeit lang zu kaum noch jemanden Kontakt hatte oder vielleicht wirklich nur noch zu ein, zwei. Ja, und jetzt ist es irgendwie so, jeder hat irgendwie eine Facebook-Seite oder auf Instagram und dann plötzlich äh, schreibt man sich untereinander, ey, wir haben uns ja ewig nicht gesehen und du siehst ja immer noch witzig aus und keine Ahnung. Also jetzt, es werden halt in der Tat immer mehr, es macht natürlich diese ja, diese Medien auch möglich.
1: Das ist wohl so. Ähm, jetzt kennt ja jeder dich noch von dem Mega-Hit von Mr. President Coco Jumbo. Läuft ja auch jetzt noch auf jeder 90er Party. Der gehört einfach dazu. Was ist denn so dein Lieblingssong aus den 90ern? Vielleicht von euch, vielleicht auch von anderen Bands.
4: Also von uns, ähm, ich, ja, ich meine, Koko Jam ist natürlich der Mega-Hit und das hört man auch immer noch gerne, aber ich fand zum Beispiel, ich habe Up and Away total geliebt und oder äh, Take Me To The Limit fand ich auch super geil, also ja, jetzt fange ich wahrscheinlich an, alle Songs aufzuzählen. So, aber ansonsten weiß es ich. Also von anderen Bands sind zum Beispiel irgendwie Snap, I've Got the Power oder also Power, ähm, ja weiß was ich. Und ich habe halt auch viel irgendwie anderes Zeug gehört. Ich habe viel Die Beschmut gehört. Äh, ich habe viel Madonna gehört. Ähm, ich habe Republica gehört. Also die 90er geben eigentlich in jeder Musikrichtung so viel her, das ist schon spannend.
1: Jetzt seid ihr mit 90s Bitch für den Podcastpreis von dieser und der Berliner Digitalkonferenz Republika nominiert. Heißt, ja, noch bis Ende der Woche können wir auf originalgesucht.de euren Trailer hören und für euch abstimmen. Also das ist ein Podcast, der ist so noch nicht erschienen, aber... Wenn das Ganze eben gewinnen sollte, dann geht das Teil in Serie. Matze und Judith, ihr habt ja von 2005 bis 2008 bereits zusammen moderiert bei Energy Bremen und zwar die Morning Show. Moin, wie kommt es denn jetzt, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen gemeinsam einen Podcast?
3: Ja, 2018 wäre ja irgendwie auseinandergegangen, damals, als ich zu Planet Radio ähm, gegangen bin. Aber irgendwie, die Freundschaft hat sich immer gehalten und wir haben uns auch immer wieder besucht und haben immer wieder zusammen, haben immer wieder telefoniert und haben unser Herz ausgeschüttet am Telefon und ja, das ist irgendwie, das ist geblieben und wir haben immer gesagt, irgendwann machen wir mal wieder was zusammen. Und äh, ja, jetzt kam da dieser, äh, dieser Contest äh, von dieser und äh, Republika, dieses Originals gesucht und äh, ja, da haben wir gesagt irgendwie, das, das könnte doch mal das Ding sein. Und äh, ja, da ist so diese Idee gewachsen, sich dann dort mal zu bewerben und zu sagen, 90s Bitch, das ist genau das Ding, da bewerben wir uns jetzt einfach mal, oder?
1: Matze, du bist also der Autor und Produzent vom Podcast 90s Bitch. Von dir kam ja auch die Idee, glaube ich. Ne? Wie, was ist denn da so das Besondere an dem Podcast?
3: Ja, das Besondere an diesem Podcast ist, und da äh, wollten wir uns auch ein bisschen von dem bekannten Podcast-Format irgendwie äh, verabschieden, irgendwie zwei Leute unterhalten sich, zwei Männer unterhalten sich, über dies das und jenes. Das ist auch
4: spannend, das muss man sagen.
3: <lacht> ja, wir können auch unsere regelmäßigen Telefonate, von denen bestimmt das eine oder andere FSK 18 wäre, das dürfte man nicht öffentlich präsentieren nee. irgendwo. <lacht> Spannend sind immer diese, Sachen, die nicht öffentlich wären dann wahrscheinlich. Wir haben gesagt, wir machen mal was ganz anderes. Also wir machen eine Reportage, eine Zeitreise in die 90er Jahre, aber quasi ja in, in Reportageform. Das heißt also, ja, Judith, du wirst die Stars, du wirst die Freunde von damals, wirst sie zu Hause besuchen in einer Reportage und ich bin ja als Autor, als Produzent des Ganzen so ein bisschen im Hintergrund, werde als Off-Stimme immer mal wieder auftauchen, aber sonst bist du natürlich derjenige, der dort unterwegs ist, der, naja, der Protagonist in diesem Podcast
4: aber ich wollte gerade sagen, also die 90er, das war doch in den Talkshows früher immer so, die hatten noch immer auch so einen Sidekick so. Ne? Das war doch irgendwann total hip, so einen Sidekick <lacht> zu haben, eine Elton zu haben oder so, du wirst mein Sidekick jetzt. Also das kann ich schon versprechen, man wird auch Matzes Stimme hören.
3: <lacht> ja, ich bin der Sidekick in diesem 90s Bitch Podcast. Aber Was das Besondere äh? ist, dass man äh, in dieser Reportageform, dass wir die Stars in ihrem neuen Leben treffen und ja, dass wir auch so ein bisschen so, so ein Hörspiel draus machen wollen. Also du kannst dann zu Hause die Augen zumachen. Die Decke hochziehen und nochmal eine kleine Zeitreise in die 90er Jahre zurückmachen mit Judith und dem entsprechenden anderen gegenüber, den wir dann besuchen in seinem neuen Leben und äh, ja, wir sind dann dort vor Ort, wo auch immer wir dann sein werden, da wollen wir natürlich noch nichts verraten, bevor es soweit ist, aber wir, wir fahren raus, also wir sitzen nicht nur zu Hause, es wird nicht nur ein Interview, sondern wir wollen äh, dann dahin fahren.
1: Klingt auf jeden Fall richtig cool. Ähm, jetzt wirkt eure Konstellation ja erstmal ein bisschen crazy. Ne? Der Radiomoderator und äh, die Tante, die überall
4: äh, in Deutschland rumtourt und Musik macht. Wie habt ihr euch kennengelernt? Äh, Matze und ich haben uns kennengelernt im Sender eigentlich. Also Matze war voll Profi, ne? <lacht> beim Radio schon. Und ich, ja, ich hatte äh, auch vorher schon mal bei Radio Bremen 4 irgendwie eine Sendung gehabt, ähm, vier Jahre, allerdings war ich da halt irgendwie, ja, ich war halt noch voll mit Mr. President unterwegs und bin halt eigentlich immer nur in den Radiosender reingekommen und habe mich ans Mikrofon gesetzt. Habe weder fahren gekonnt noch sonst irgendwas ähm, oder geschweige denn, dass ich jemals irgendwie eine Moderation geschrieben hätte. Ich kann ja auch nicht schreiben. <lacht> so, also bin ich irgendwann zu Energy gekommen und äh, zu Energy Bremen und da saß Matze schon. Und irgendwie hat sich das dann ergeben, dass wir zusammen in die Morningshow gekommen sind. Ähm, ich bin auch ganz froh, Mats hat mich oft gerettet. <lacht> Gerade wenn es ums Schreiben ging. Ich bin ja Legastheniker. ne? So, aber sprechen kann ich. Und ähm, das hat super funktioniert. Und ja, wenn man so ein paar Jahre lang zusammen irgendwie morgens um fünf schon im Studio zusammensitzt, dann lernt man sich wirklich gut kennen. <lacht> war das irgendwie so, dass wir gesagt haben, wir müssen nochmal was zusammen machen.
3: Ja, es schweißt irgendwie zusammen. Und äh, das, da hast ja schon recht, ne? Also als Legastheniker. es ist wahrscheinlich Nein. zu empfehlen, äh, im Radio aufzutauchen, weil keiner sieht, was du ja. dir für ein Kauderwelsch zusammenschreibst als Moderator.
4: Das war schön, das hat Matze dann immer überlesen. Ähm, ja. Ja. Ja, und ich bin danach immer Buchstabensuppe essen gegangen.
3: <lacht> Vielleicht soll ich noch sagen, weil du sagst, wir haben uns im Sender kennengelernt. Es war irgendwann ein Wochenendtag in den 90er Jahren und ich habe Karten beim Lokalradio in Nordrhein-Westfalen gewonnen, bei Radio Herford und hatte Karten für den Go-Park in Herford und dort sind Mr. President aufgetreten. Ich war irgendwie 14 Jahre alt und meine Eltern haben mich hingebracht und ich wollte Mr. President sehen. Ich glaube, ich war sogar alleine da. Also so richtig genau. süß und nerdig irgendwie so ein bisschen. Und ähm, das Problem war, dass Mr. President irgendwie erst gegen ein oder zwei Uhr aufgetreten sind. Das heißt, also ich wurde gegen Mitternacht wieder abgeholt und habe Mr. President gar nicht erlebt. Oh. Äh, <lacht> wir hatten uns eigentlich und schon. Die
4: hätte ich fast
3: gewusst. Ja, wir haben uns dann leider erst elf Jahre später äh, wirklich richtig kennengelernt. Also damals.
4: Der kleine dicke Junge muss wieder zur Kasse. Die Eltern sind da. <lacht>
3: Ich wurde dann wieder abgeholt aus dem, aus dem Bällebad. <lacht> so ist es gewesen. Aber ich sag mal so, am Ende wird dann doch alles gut, haben wir uns dann doch kennengelernt äh, in Bremen City.
1: Und das war gut so. Ja. Ich drücke euch die Daumen natürlich auch allen anderen, die für diesen Podcastpreis von dieser und der Republika nominiert sind. Ihr könnt noch abstimmen für alle Podcasts auf Original- gesucht.de und dann entscheidet sich, ob auch 90's Bitch als dieser Original-Podcast in Serie geht. Danke euch beiden. Ja,
3: vielen Dank. Dankeschön.
4: Ja, Dankeschön.
3: Die Radiomacher.
1: Ich würde eigentlich normalerweise sagen, ähm, hallo Martin Klostermann und dann kommt sowas hier. Ja,
5: schönen guten Tag. Guten Abend. Hi. Hallo. Ja, Tag aus Berlin. Tag.
1: Ja, das kennen wir wahrscheinlich alle noch, beziehungsweise viele Kollegen, aber ich habe ihn jetzt tatsächlich live hier bei mir. Martin Klostermann, hallo.
5: Ja, hallo. Schönen guten
1: Tag. Hi, moin. <lacht> Sehr schön, dass du da bist und dass du die ja. Zeit hast.
5: Ja, hi. Freue mich, dass du die Zeit für mich nimmst.
1: Ich finde es einfach ganz spannend, wirklich so ein Gesicht, was ich tatsächlich, kann ich aus meiner Perspektive sagen, viele Jahre lang irgendwie in Kollegengesprächen, in Nachrichten gehört habe ihm jetzt äh, live gegenüberzustehen. Das ist echt ganz spannend, auch für mich irgendwie. Ja, und bist du enttäuscht oder <lacht> überrascht? <lacht> naja, also gut, ich habe dich jetzt natürlich im Vorfeld so ein bisschen gestalkt, ja. klar.
5: Ja. Ähm, Wir sind jetzt Facebook-Freunde.
1: In der Tat. Ja. Aber es ist jetzt auch nicht so wirklich anders. Also doch, ich finde, es geht schon in eine ähnliche Richtung.
5: Ja, oh, das beruhigt mich.
1: Also ich hätte jetzt nicht gedacht, da steht ein <lacht> kleiner, dicker Mensch. So, Ach das so. hätte ich nicht gedacht. ja, äh, ist ja auch
5: Ich nicht so. freue mich, dass ich äh, auch mit dem Rest meiner Stimme quasi gerecht werde. Ja. ja, es waren elf Jahre bei der Rufer, DPA Rufer, ne? und das, Du sendest von Norditalien bis Nordsee und im Alltag vergisst man oft, ähm, was das eigentlich heißt, dass du mit einem Aufsager morgens mitunter zweistellige Millionen Reichweite hast. Wenngleich, ähm, was du jetzt beschreibst, ist auch so typisch Radiomensch. Ich glaube, die Hörer draußen, die nehmen einen kaum wahr, weil man natürlich äh, da keine Personality ist oder beziehungsweise sie auch nicht aufbauen kann.
1: Du bist halt nur eine Stimme von vielen Kollegen. Ge genau,
5: genau. Und die Radiokollegen achten natürlich drauf oder... Äh, mein Onkel. <lacht> <lacht>
1: ähm, jetzt für die, die vielleicht jetzt doch gesagt haben, Martin Klostermann, Martin Klostermann, sagt mir jetzt doch irgendwie nichts. Erzähl uns mal kurz, äh, was hast du jahrelang beim Radio gemacht, wie bist du dazu gekommen und was machst du jetzt?
5: Äh, uh, Wow, ähm, also ich bin äh, zum Radio gekommen vor circa 18 Jahren, 2001, Lokalradio in Nordrhein-Westfalen, Radio hat mich immer fasziniert, komme aus Münsterland, äh, da gab es zuerst WDR 1, dann wurde das zu 1Live und das war der Hammer, Es war so stark, so innovativ, so cool, ähm, es ist immer noch eine starke Marke, das eins 1Live von heute, aber es ist anders ähm, und äh, auf Münsterland ist jetzt auch nicht so viel los und meine Eltern wollten auch kein Satellitenfernsehen, so sodass Radio wirklich mein Freund war an einsamen Sonntagen. Ähm, ja, es war cool, Es waren meine Helden so und ich wollte halt auch zum Radio und habe dann ähm, mit Anfang 20 äh, ein Praktikum gemacht, weil ich schon rausgefunden hatte, das ist der Weg und der Weg äh, führte eben über das Lokalradio, was ja sehr dankbar ist in Nordrhein-Westfalen. Radio Kietenkehr war es dann, der Sender meiner Heimat. Und dann ging es über die ähm, Hospitanz in eine freie Mitarbeit. Ich war dann zwischendurch ein Jahr in Australien, wusste aber schon, wenn ich wiederkomme, dann kann ich da als Freier weitermachen, was super war. Naja, und dann kommst ja natürlich schnell wieder rein und dann folgte ähm, Volontariat bei Hellweg Radio in Soest. Und von da ging es nach Berlin zum Berliner Rundfunk 91.4. Da habe ich eine einstündige Magazinsendung moderiert täglich und, und dann kamen irgendwann die dpa-Rufer, auch eher zufällig hatte ich auch nie so auf dem Schirm und, und dann habe ich da angefangen, das ist der Radiodienst der Deutschen Presseagentur, heute auch der Radio- und Videodienst und habe gemerkt, hey, das ist ja ganz spannend, es ist eben die dpa und auf einmal sitzt du in einer Konferenz mit Video, Videoschalte in alle möglichen Landesbüros und natürlich ist der die dpa auch ein Türöffner vom Kanzleramt bis Hollywood ist da alles möglich. Und da wurden dann elf Jahre draus als CVD-Redakteur, Reporter. Und seit einem Jahr bin ich raus bei der dpa, was eben die große Heimat meines Radiolebens war. Und bin jetzt unterwegs als Coach und Trainer und äh, beschäftige mich nebenbei noch mit so schönen Dingen wie äh, Podcasts
1: wo wir ja auch tatsächlich gerade drin sind. Deshalb äh, ja. bist du ja quasi in deinem Fach das auch. Es fühlt sich äh,
5: ganz schön toll an in so einem Podcast.
1: <lacht> ist halt ein ganz normales Radiostudio. Das es, wir es ja ist so ein viel Radiostudio, verraten.
5: wo wir gerade drin stehen. Trotzdem cool drin zu stehen.
1: So ist es. Dein Podcast ist jetzt aber auch nicht einfach nur so ein Podcast, der ist ja schon so ein bisschen erfolgreich.
5: Ist okay. Ich habe mal ausgerechnet, weil mich das interessiert hat und ich das alles sehr abstrakt fand in diesen Statistiken, dass dieser Podcast bis heute... Ich glaube, ja, um die 4.000 Stunden gehört wurde. Und das war dann eine Zahl, wo ich beeindruckt war. Man sieht halt immer mal, da, da ist dann ein Tag gar kein Abruf oder mhm. ähm, wenn ich eine neue Folge rausbringe, ist da natürlich mehr. Ich schätze pro Folge so im unteren, liege ich im unteren dreistelligen bis zum oberen dreistelligen Bereich. Ähm, ja, aber man, man muss auch realistisch sein. Das ist, äh, da, da verdienst nichts kein Geld mit oder ich nicht. Das ist ein Hobby. Wie man damit Geld verdienen kann, das muss ich mir nur mal angucken. Das geht im, am Ende sehr wahrscheinlich über Abrufzahlen und äh, da kenne ich auch ein paar und logischerweise wenn du einen Podcast hast, der äh, ein paar hunderttausend Mal oder, oder lass ihn hunderttausend Mal abrufen äh, äh, werden pro Folge, dann kannst du analog Radiowerbung dafür natürlich auch gutes Geld verlangen. Dann wird es auch interessant, weil du natürlich anders arbeiten kannst. Ne? Mhm. Für mich ist es jetzt so nebenbei ein Projekt und auch ein Experimentierfeld.
1: Jetzt gibt es ja aktuell schon Studien, die sagen, okay, in den USA nimmt so langsam die Podcast-Nutzung schon wieder ab, äh, da wir ja immer so ein paar Jahre hinterherhinken, also wenn was in den USA gut läuft, läuft es auch irgendwann bei uns gut im Zweifel und jetzt vielleicht auch genauso schlecht demnächst, oder wie siehst du das?
5: Ähm, also ich beobachte da aktuellen große Dynamik und Bewegung im Markt, aber ich würde das auch loslösen von Podcast. Da, da ist eben auch Alexa, die ich ansprechen kann und sagen kann, spiel mir mal das und das. Ähm, da, äh, da hast du Spotify und Co, Streaming-Dienste. Ähm, das heißt, dieser ganze Audiomarkt ist in Bewegung. Und was für mich außer Frage steht, ist, ähm, dass die Leute auch in zehn Jahren noch schöne Sachen mit den Ohren konsumieren werden. Ähm, und wir sind gerade eben in dieser Phase herauszufinden, wie das passiert. Da sortiert sich der Markt neu. Ich bin mir sicher, dass Einige Radiosender, so wie sie heute Programm machen, nicht in 10, 20 Jahren das noch tun können, weil das, glaube ich, nicht mehr gefragt sein wird. So ein klassisches 0815 Privatradio, Doodle Radio. Warum muss ich mir das anhören, wenn ich auch im Radio, im Autoradio streamen kann beispielsweise? Ich bin gestern die A2 lang gefahren, von Berlin nach NRW und habe einen NRW-Lokalsender mir ins Auto gestreamt übers iPhone. Kann ich ja machen. Das funktioniert über weite Strecken sehr gut und bricht halt zweimal der Stream ab. Ist doch super. Ich kann auch BBC hören, während ich die A2 durch Niedersachsen fahre. Das heißt, losgelöst vom Podcast, da ist viel Bewegung durch die Digitalisierung, durch neue Technik etc. Brauche ich ja nicht ausführen, weiß ja jeder, der sich ja. ein bisschen damit auseinandersetzt. Und das ist doch hochspannend. Ich kann den Lokalsender, wenn ich ihn den mag und ich vielleicht aus der Region XY komme, auch in Australien hören. Ich werde es aber also wahrscheinlich nur tun, wenn es ein einigermaßen gutes Produkt ist. Und auch der Lokalsender aus Nordrhein-Westfalen kann vielleicht Kunden in Bayern, neue Kunden gewinnen, wenn er die geilste Morning Show der Welt hat. Und das finde ich gerade hochspannend, dass da so viel in Bewegung ist. Ich war kurz davor oder so die letzten Jahre war schon so, ich habe, ich weiß nicht, ob ich noch Bock auf Radio habe. Ich, ich wollte nicht zu irgendeinem Privatsender äh, 0815 und hm. da irgendwelche Schichtdienste mehr machen. Nur jetzt gerade denke ich mir, wie geil. Ich weiß nicht, wo es hinläuft, aber es ist hochspannend, was alles gerade so
1: passiert, wo auch immer es endet. Ich finde es auch ganz beruhigend tatsächlich zu merken, dass zumindest, vielleicht nicht Radio, aber Audio zumindest immer noch ein hohes Gut ist, weil bei Print hat man ja leider echt das Gefühl, das wird auch nicht mehr besonders, aber bei Audio, wie du es gerade sagst, erlebt man ja diesen Boom. Was ist denn vielleicht so der größte Vorteil von neuen Angeboten, jetzt zum Beispiel einem Podcast im Vergleich zum, zum klassischen Radio?
5: Naja, es ist ähm, zielgerichteter, ne? Also, du kannst, wenn du zum Beispiel denkst an den Podcast äh, Hundetalk des Kollegen Tim Schmutzler, äh, der spricht ja eine, eine ganz konkrete Zielgruppe an. Menschen, die Hunde haben. Ähm, das heißt, du kannst dir dein eigenes Programm zusammenstellen, nach Interesse. Und es ist mehr Tiefe möglich, weil bei 1,30 Sendeplätzen natürlich ein wenig auf der Strecke geblieben ist. Und wenn ich aber sage, ich interessiere mich für das Thema XYZ, wenn ich gleich wieder auf der Autobahn bin, dann nehme ich mir die Stunde Zeit und höre jetzt den Nova-Podcast von letzter Woche zum Thema, was weiß ich, Liebe Medien oder was auch immer. Also die Nova beispielsweise hat ja eine sehr schöne Kategorisierung an Radiosendungen, die eben auch so angelegt sind, dass sie gleich als Podcast funktionieren können. Und ich als Hörer kann mir da sehr genau rauspicken, was ich haben möchte. Ähnlich ist es ja mit der Musik. Du kannst bei Spotify dir einfach irgendeine Playlist
1: schnappen. Warum ähm, hast du jetzt auch gesagt, diesen Podcast mache ich, meinen eigenen Podcast? Was war dein Antrieb? Das Interview mit dem Sack. Ähm,
5: also ich wusste schon, dass ich DPA verlassen werde und ich wollte weiter Interviews machen. Das ist ein einstündiges, ich versuche immer unter einer Stunde zu bleiben, Interviewformat. Äh, und da, das waren, das waren verschiedene Überlegungen. Die eine war eben, dass ich äh, mir eine Möglichkeit schaffen wollte, ähm, weiter schöne Interviews zu führen. Äh, schön heißt für mich, dass ich mir Zeit nehme für Menschen und ich bestimme jetzt, wie viel Zeit äh, ich in die Vorbereitung stecke. Ich muss das nicht zwischen zwei Schichten noch irgendwie machen oder am Ende einer Schicht eine halbe Stunde googeln. Ich kann auch mal ein Buch lesen, bevor ich jemanden treffe. Das hat für mich persönlich eine andere Qualität. Ich hatte Lust zu experimentieren auf diesem Feld und ich sehe das auch immer noch quasi als, als, ja, als ja, Experiment, weiß ich nicht, als Projekt. Und man kann immer noch auch im laufenden Betrieb so ein paar Stellschrauben drehen, das macht Bock das Format selber ähm, hat ja so einen Impro-Faktor eingebaut. Ähm, das ist auch, das gehört mit zum Experimentieren, dass ich mit den Leuten über Themen spreche, die von denen vorher keiner eine Ahnung hat, weil wir sie eben diese Themen aus einem Sack mit einer Karte drin oder mit mehreren Karten drin ziehen. Das heißt, ich habe einen Impro-Faktor eingebaut. Äh, das macht einfach Bock, das auszuprobieren. <lacht> es war im Grunde genommen so ein einfach mal machen. Nicht, ich bin schon jemand, der Dinge sehr gerne durchdenkt bis zum Ende. Und da musste ich mich selber überwinden, zu sagen, ja, ich werde dieses Ding nicht hundertprozentig perfekt planen können, sondern es ist vielleicht wichtig, einfach mal anzufangen und dann aus dem Laufenden im Betrieb zu lernen. Ich habe mal in einem Buch gelesen, dass es sowas gibt wie einen 90, 95 Prozent Perfektionismus und dass man sich den doch mal angewöhnen solle. Das heißt, dass man versucht, natürlich die Sachen gut bestmöglich zu machen, aber wenn man es versucht, immer Bestmöglich, allerbestmöglich, 110% Prozent zu machen, du wirst nie fertig werden. Du kommst nie an den Start. Und das war eben auch so ein Anlass, dann einfach mal zu sagen: jetzt ich mache einfach. Und dann da gucke ich mal. Das geht halt so im, im, bei einem großen Radio- oder Fernsehsender da wird das nicht funktionieren. Und ich würde natürlich so ein Format, wenn ich einem Chef ein Konzept gebe, wahrscheinlich auch nicht platzieren können. Aber dieser Podcast gibt mir, oder das Podcasting insgesamt, gibt mir die Möglichkeit, einfach mal zu machen.
1: Wie sich das Interview mit dem Sack dann anhört und wie das klingt, das hören wir jetzt mal.
4: Hier, liebe Hörerinnen und Hörer, kommt das Interview mit dem Sack. Der doch etwas andere Interview-Podcast. Denn neben Gast und Gastgeber ist immer mit dabei ein Sack voller Gesprächsthemen. Los geht's.
5: Ich bin Martin Klostermann. Herzlich willkommen zum Interview mit dem Sack, dem Podcast mit dem Improfaktor. Denn es gibt diesen Sack hier voll mit Karten und Themen und es gibt Andrea, die Stimme aus dem Off. Musik
1: es ist Zeit für den Sack,
5: die uns gelegentlich anweist, auf diese Art und Weise, das Thema zu wechseln, ob wir wollen oder nicht. So, und damit Hallo Gast. Hallo, danke für die Einladung. Wir sitzen zusammen in der Bar im Hotel Maritim in berlin stauffenbergstraße Du hast ja gleich einen Auftritt, ne? Ja, genau. Was, was machst du da?
6: Drei Tage lang ähm, mache ich eine Masterclass, Körpersprache Masterclass ähm, und es geht mit den Menschen zu üben, ihnen mehr Bewusstsein zu geben, dass sie vor allem anhand ihrer äußeren Erscheinung eingeschätzt werden.
5: Damit ist das große Thema dieses Interviews auch schon bekannt und gesetzt. Körpersprache ist dein Thema und da würde ich sagen, hören wir erstmal, wer du bist. Musik
4: Stefan Werra ist Experte für Körpersprache. Seine Shows besuchen Zehntausende, weltweit spricht er vor Wissenschaftlern, berät Chefs. In den sozialen Medien analysiert er Prominente und gibt Tipps für den Alltag. Werra ist Mitte 40, Österreicher, mit seiner Familie lebt er in München. Sein neues Buch erscheint in diesen Tagen. Es heißt, Leithammel sind auch nur Menschen, die Körpersprache der Mächtigen.
5: Stefan. Das ist toll, dass das klappt. Ich äh, folge dir schon seit längerer Zeit bei Facebook. Da hast du so kleine Videos immer mal, analysierst den Trump oder so. Ähm, auf den kommen wir später nochmal zu sprechen. Erstmal ähm, ist man so ein bisschen befangen, wenn man dich zum Interview trifft. Weil man <lacht> denkt sich, der Typ, äh, der sieht einen und hat einen schon analysiert und den Grund äh, meiner Seele erkannt. Ist das so?
6: Ja, das denken sich viele Menschen, wenn sie, wenn sie das Thema Körpersprache hören. Dass da, wenn sich jemand damit beschäftigt, dass man glaubt, Boah, der scannt mich und jede Bewegung und jetzt muss ich genau aufpassen, was ich mache und so. Und dabei muss ich mal insgesamt sagen, das ist eine sehr unseriöse Herangehensweise an die Körpersprache, ein einzelnes Signal herauszupicken. Zieht jetzt Thema 1 aus dem Sack.
5: Wir können ja zum Ende des Interviews auch noch mal ein paar ganz praktische Alltagstipps äh, geben. Okay, jetzt ja. aber erstmal Thema 1 aus ja. dem Sack. Dann mhm. greift doch jetzt bin
6: mal. Jetzt oh oh, 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 Jetzt habe ich ein Thema. Oh, wow, großes Thema. Ein ganz großes Gott. Leute, haltet euch fest: Es heißt Gott. Gott steht auf der Karte. Gott? Also als erstes ist einmal, ich habe zwei Söhne und die kommen langsam in die Pubertät und die halten sich für Götter.
1: Leute, es war toll, schaltet öfter ein zu Martin Klostermann. Das Format an sich ist vielleicht das eine, aber ich glaube, es lebt vor allem natürlich einerseits von dem Interviewer, also von dir, aber auch vor allem von den Interviewten. Das sind jetzt ja in den meisten Fällen nicht nur so 0815 Menschen, sondern schon Prominente. Ja, so teils. ne?
5: Sebastian Fitzek zum Beispiel war dabei und wer war denn noch dabei? Georg Uecker, bekannt aus der Lindenstraße. Jetzt als nächstes Stefan Wagershausen. Es ist, so, ist jetzt nicht mehr die A-Liga von Hollywood, sag ich mal, aber es sind schon äh, ein paar Namen auch dabei, ja. Wie kommst du an die ran beziehungsweise warum hast du genau die ausgewählt? Oh, gute Frage. Ähm also wie komme ich an die ran? Es sind auch noch alte Kontakte eben. Äh, Leute, die mich kennen, Musikpromoter, Verlage und so weiter. Und dann spricht man halt. Und es, äh, ich wusste ja auch nicht, wie das wie das so ankommt. Aber du, du, man erkannte dann schon auch ein äh, Interesse und Bedarf bei beispielsweise Buchverlagen oder Musikpromotern, dass die sich nicht bei jedem, aber bei so manchem Künstler freuen, deine Plattform zu haben. Ist ja auch ganz spannend aus deren Sicht. Nehmen wir an, du hast einen Künstler mit, was weiß ich, 30.000 Facebook-Freunden. Der hat ja die Möglichkeit, selbst Einfluss zu nehmen auf die Verbreitung. Wenn er sagt, am Ende, das Interview hat mir gefallen, das war ja ganz nett, dann kann ich das ja teilen über meine Facebook-Seite und kann mich meinen Fans so präsentieren. Ja, und so ergibt ein das andere. Und teils habe ich dann alte Kontakte auch noch angesprochen, ob die nicht Bock haben. Also Menschen, die so halbwegs berühmt sind oder auch richtig. Und ja. So kam eins zum anderen. Manchmal werden mir Leute angeboten und dann sage ich einfach, auch hatte ich hier einen Zettel, aber finde ich interessant. Oder ähm, mich interessiert jemand und dann stelle ich halt eine konkrete Frage, Anfrage.
1: Wo geht es mit dem Podcast noch hin? Oder wo könnte es hingehen? Tja, was denkst du? Es ist schwierig.
5: Es ist schwierig. Äh, ich weiß es nicht. Also, ich habe jetzt gesagt, ich mache dir noch 2019 weiter und ich denke, ich werde jetzt auch noch mal ein bisschen aufdrehen, also versuchen, ein paar mehr Folgen zu machen und werde dann gegen Ende des Jahres mal entscheiden. Also ich will, will auch mal mit Vermarktern sprechen, was, was für ein Potenzial die da sehen. Ich kann mir auch vorstellen, den Jahre weiterlaufen zu lassen. Also aktuell ist es so, dass ich die Folgen in loser Reihenfolge veröffentliche. Sprich, ich habe mir jetzt keine Pflicht auferlegt. Merke aber auch da, dass es nicht optimal. Ja. Ich glaube, du musst da mehr Regelmäßigkeit reinbringen. Das kann. Pff, ich ich kann es dir nicht sagen. Ich mache es jetzt mal und äh, vielleicht... Passiert ja auch irgendwas, ne, dass du mit irgendjemandem ins Gespräch kommst. Also was, was man so hört, ist von, von Seiten von, von Werbekunden großes Interesse daran, ihre Produkte oder was auch immer in Podcasts zu positionieren. Da, da, Ob es wirklich so ist, wird die Praxis
1: zeigen. Martin Klostermann, vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich für die Einladung. Die Radiomacher Jetzt hat Martin schon des Öfteren den Hundetalk erwähnt. Ein Podcast von meinem Kollegen Tim Schmutzler. Den habe ich jetzt auch mal zu mir hier ins Podcast-Studio geholt. Tim, seit einem halben Jahr, glaube ich, machst du jetzt den Hundetalk? Ja. ja. Und Wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich bin jetzt nicht nur Radiomoderator, ich mache auch einen eigenen Podcast.
7: Das war so ein Projekt, das hat sich im Prinzip so ergeben. Man hat mich sogar gefragt, ob ich mir sowas vorstellen könnte bei der Podcast-Fabrik und da habe ich gesagt, ja Mensch, also eigentlich ist das ganz cool, weil man halt wirklich über ein Thema quatschen kann, was mir sehr liegt. Wir haben selber vier Hunde zu Hause, meine Freundin ist Hundetrainerin. Ich selber mache auch so ein bisschen Personensuche, also Mentrailing mit meinen Hunden und da habe ich gesagt, Mensch, das wäre eigentlich cool. Und dann bin ich mal so in mich gegangen, habe mal so eine Themenliste gemacht, ob man denn sowas auch wirklich über einen langen Zeitraum machen kann, weil die ersten 10 die kommen sofort, aber dann wird es meistens ein bisschen spannender. Und dann habe ich gesagt: Ja, komm, das machen wir, weil man hat, wenn man viele Hunde zu Hause hat, hat halt wirklich auch schon sowas wie eine Art Hundeinfrastruktur zu Hause. Also du kennst Trainer, du kennst, weiß ich nicht, Hundephysiotherapeuten, du kennst irgendwie Hinz und Kunz und warst schon mal in Kliniken und ich weiß nicht was. Dann habe ich das mal alles auf eine Liste geschrieben und gesagt, Ja, da kann man mitarbeiten? arbeiten. Habe ich gesagt, das will ich machen. Und ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Format und halt doch eigentlich total anders als Radio. Du hast vor allem
1: sehr viel mehr Zeit. Das ist ja, wahrscheinlich
7: das, der Hauptpunkt. Ne? Das ist wirklich ein Problem gewesen am Anfang. Also gar nicht so sehr da irgendwie zu quatschen oder so, sondern wirklich zu gucken, Mensch, Du bist sonst immer 1,30 oder vielleicht mal zwei Minuten, wenn du ein bisschen mehr Zeit hast und dann auf einmal stehst du und sagst, wie lange warten das jetzt eigentlich? Und dann bist du so bei 25, 45 Minuten und dann denkst du, wow, also dafür fehlt mir echt total das Zeitgefühl am Anfang. Ich konnte überhaupt nicht sagen, wie viel haben wir da jetzt aufgezeichnet von den Podcast-Folgen. Das war echt irre, da habe ich mich auch nochmal so ein bisschen neu kennengelernt tatsächlich. Jetzt hören wir es uns einfach mal an. So klingt der Hundetalk von Tim Schmutzler. Ich bin bei der Jessica Stobbe und die Jessica hat sechs Huskies, also schon eine ganze Menge. Wer bist du, was machst du?
1: Ich bin 28 Jahre alt, komme halt hier aus Lüchte, arbeite im Einzelhandel und ja, das Hauptsächlich, was ich mache, sind die Hunde.
7: Ich würde die Jungs und Mädels gerne mal kennenlernen. Geht das? Was passiert, wenn wir jetzt rausgehen?
1: Ja, die kommen gleich alle freudig angerannt, springen dich an, schnuppern an dir und ja, weiß nicht, ob sie anfangen zu jabbeln.
7: Okay, dann bin ich gespannt, dann lass uns mal rausgehen. Wer leckt hier gerade an der Scheibe?
1: Das ist Alaska, der.
7: Alaska, okay, dann lernen wir den wohl als erstes kennen. Wir gucken mal. Oh ja, die Route wedelt. Hallo? Alles gut. Hallo. Hi. Schnupper, Schnupper. Das ist Jukka. Hallo, wer bist du? Oh Gott, das sind die beiden Jungen, ne? Hallo. Jumper und Auri. Jumper und Auri. Und du jumpst auch ein bisschen hier? Hm? Hi. Jessica, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß weiterhin mit deinen Hunden. Ich bin gespannt. Ich werde das beobachten auf Instagram, wie viele das noch werden. Ob der Freund bleibt oder ob noch mehr Hunde kommen, man wird sehen. Auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß mit deiner tollen Rasselbande.
3: Ja, danke dir. Hm?
7: bis zum nächsten Mal. Richtig cool, also man merkt, du kommst auch wirklich ziemlich viel rum. Wo war es denn schon überall? Ähm, ich war mit einer Schlittenhundefrau unterwegs, mit einer Mascherin, die habe ich bei einem Rennen begleitet in Bielefeld. Dann war ich mit Polizeihunden unterwegs, äh, total spannend, habe mit denen gearbeitet und habe Geschichten gehört, wie das so ist, mit so, ich sag mal, doch sehr speziellen Hunden dann auch zu leben, also nicht nur zu arbeiten, weil die Jungs nehmen die Hunde ja auch wieder mit nach Hause, das ist manchmal so ein bisschen <lacht> das Problem, ja. dass man die da auch irgendwie vernünftig führen muss. Nee, aber das ist äh, wirklich sehr, sehr spannend. Ich mache natürlich auch, ich sag mal, so Sachen wie Beschäftigung, also wie macht man irgendwie so einen coolen Spaziergang für einen Hund, damit er nicht irgendwie nur so langweilig daher trottet, mal das Beinchen hebt und dann ist gut, sondern auch, wie man richtig Spaß haben kann, zusammen mit seinem Hund. Ich werde auch noch in ein Wolfcenter fahren, was ich auch total spannend finde, die Vorfahren der Hunde, klar, auch das gehört dazu. Oder ich werde eine Klinik besuchen, wo man als Hundehalter, wenn man Glück hat, nicht hinkommt, wenn man Pech hat, aber schon. Ich war selber mit meiner Hündin auch schon da, hab da so einen Mittelklassewagen gelassen, dann über die Jahre verteilt und wollte einfach mal hinter die die Kulissen gucken, das klappt. Also da lerne ich auch wirklich ganz viele spannende Menschen kennen und ähm, ja, ganz viele neue Sachen, die dann auch von, von Menschen mir gemailt werden, die sagen, hey, ich habe hier noch ein spannendes Thema und da noch ein spannendes Thema und das ist schon sehr, sehr cool. Das macht eine Menge Spaß.
1: Du hast ja mittlerweile auch schon eine richtige Community aufgebaut, du hast schon angesprochen, du bist wirklich in den sozialen Netzwerken viel damit unterwegs, das pusht sich und man merkt auch immer, da kommt viel Feedback wahrscheinlich.
7: Auf jeden Fall. Also ich habe versucht natürlich alle Kanäle zu bespielen. Ich habe eine, eine, eine Facebook-Seite, ich habe eine Facebook-Gruppe, also wer da ein bisschen intensiver diskutieren will. Ich bin bei Instagram und habe natürlich auch meine Mailadresse, die ich raushaue, wo die Leute mir schreiben können, weil ich wirklich, ähm, ja, das Feedback auch gerne lesen möchte. Also nicht hol, oh, ist alles toll, klar, das hört man am liebsten, aber auch mal, wenn kritische Sachen da sind oder wenn man mal sagt, ich habe hier so ein spannendes Thema, ich habe zum Beispiel einmal das Thema Listenhunde gemacht, was ja sehr, sehr kontrovers diskutiert ja. wird. Die einen sehen darin die bösen Kampfhunde, die anderen sagen, das sind ganz normale Hunde, nur weil sie auf irgendeiner blöden Liste stehen, ist es noch gar nicht so, sind die nicht gefährlich oder sowas. Und das war tatsächlich auch die erfolgreichste Folge. Also ein Thema, was sehr stark polarisiert, wo viele Leute auch Ängste haben, bin mir ziemlich sicher, weil viele, ich habe selber einen Listenhund und viele wechseln dann mal so die Seite. Manche sagen aber auch, oh Gott, ist sie süß. Also das ist wirklich total verschieden. Und da finde ich natürlich das Feedback ganz, ganz spannend, wo die einen sagen, boah, toll, danke für die Aufklärung. Ich habe selber, weiß nicht, sag mal ein Pitbull oder sowas und werde immer schräg angeguckt und die sagen, ja danke, das ist cool, wenn darüber mal mehr gesprochen wird. Und deswegen freut man sich natürlich, wenn das dann wirklich gute Download-Zahlen hat, also sehr ordentliche und wenn man dazu dann auch noch Feedback bekommt und das bekommt man tatsächlich dann über die ganzen Kanäle sehr oft, das finde ich klasse.
1: Wie ist es so, wenn du auf dein, deine Interviewpartner zukommst? Sagen die erstmal "Hoo podcast was ist das oder ist da mittlerweile auch schon Bewusstsein für da?
7: Sie sagen, auch oh, klar, mache ich direkt mit. Sowohl als auch, also ähm, einige kennen es, den anderen erklärt man es, es ist ja auch relativ leicht zu erklären, es ist irgendwie so Netflix zum Hören ähm, oder irgendwas, was man halt einfach hört und abruft. Ich hatte tatsächlich aber auch schon mal jemanden, der mir geschrieben hat, komisch, ich höre nur Ton, bei mir läuft das Video nicht. Also das passiert halt auch, weil, dieses, weil dieser Begriff Podcast halt dann doch noch nicht überall angekommen ist und Hunde Menschen sind in der Regel eher naturaffin als technikaffin, würde ich mal so behaupten. Also so kann ich es mir zumindest erklären. Aber da das kann man sehr schnell erklären und wenn ich dann sage, wir zeichnen das auf und man kann auch mal das böse Wort mit Sch Sagen und da passiert nichts. Also das ist schon ganz gut. Also da, glaube ich, haben wir ganz schnell immer ein Vertrauensverhältnis. Und ich nehme halt auch das mit dem hunde Hundetalk wirklich wörtlich. Ich finde, das ist halt wirklich ein Gespräch auf Augenhöhe, wo man ein bisschen über Hundethemen plaudert, die interessanten Sachen bequatscht und eben nicht so wirklich stringent auf die Millisekunde das irgendwie hinlegen muss, wie, wie, wie im Radio zum Beispiel. Jetzt hast du ja einen ganz
1: entscheidenden Schritt kürzlich erst getan, der Podcast ist jetzt versponsert. Also du hast einen mhm. Werbepartner gefunden. Genau. Das ist ja das, wovon viele Podcaster im Prinzip träumen. Viele machen es nebenbei irgendwie, investieren da Zeit rein. Im Endeffekt kommt halt, wenn man es nicht vermarkten kann, auch nichts dabei rum. Nee. Wie hast du das gemacht?
7: Naja, also ich äh, muss tatsächlich sagen, ähm, das, das war schon auch so mein, mein Wunsch, weil ich sag mal, so, so ein Hundetalk, so ein Podcast zu vermarkten kann natürlich auch schwierig sein, weil es gibt zum Beispiel so eine Religion alleine beim Futter. Also es gibt die, die Trockenfutter füttern und die, die barfen, also Rohfutter füttern ja. und wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen Trockenfutterhersteller als Sponsor gehabt hätte, wären die ganzen Barfleute, hätten gesagt, öh, so scheiße, das, das geht nicht, den höre ich mir nicht an. Also bin ich ganz froh, dass es wirklich Hunter geworden ist, ein Familienunternehmen in Bielefeld, super sympathisch tatsächlich, Also soll jetzt nicht irgendwie nach platter Werbung klingen, aber es ist wirklich so und es war so mein Wunschpartner und da haben wir uns einfach mal so angenähert und ein bisschen drüber gequatscht und die fanden das cool, haben sich damit identifizieren können, deswegen bin ich da wirklich froh, dass so ein Partner zu haben und das macht eine Menge Spaß, weil die auch so viel Spaß dran haben. Und mittlerweile muss man ja sagen, du bist gar nicht so unerfolgreich, ne? Ach, ich weiß nicht, wie, also ich, klar, kann man Erfolg da irgendwie schon fast eher messen als beim Radio, weil du halt die direkten Downloadzahlen hast und ich glaube, die sind auch echt ganz okay. Ich habe aber ehrlicherweise auch jetzt nicht so wahnsinnig den Vergleich. Also ähm, das macht Total Spaß, dann auch immer zu gucken, so wenn das neue Baby, also die neue Folge dann rauskommt, jeden zweiten Donnerstag, dann zu gucken, ah, wie kommt die so an und wo könnte die so hingehen am Ende des Starttages und und insgesamt halt auch ähm, was ich halt sehe, ist wirklich so eine stetige Entwicklung und das finde ich halt ganz gut. Also du hast die Spitzen natürlich, wenn die Folge rauskommt, aber mittlerweile auch so ein, so ein Grundrauschen an den Tagen, wo halt eigentlich nichts Neues passiert. Und das ist halt wirklich cool und ähm, alle zwei Wochen kommt eine neue Folge raus und dann beobachtet man das immer und es kommt immer so ein bisschen so eine Schippe oben drauf ja, also ich bin da wirklich so grundsätzlich mit zufrieden, ohne aber jetzt eigentlich sagen können, ja, das ist jetzt genauso gut wie der oder genauso gut wie der. Ehrlich gesagt ist das aber auch gar nicht so mein Interesse. Natürlich will man, wenn man sowas macht, gehört werden. Das ist klar. Aber ich habe jetzt nicht gesagt, ich will jetzt im Monat so und so viel tausend oder hundert oder zehn Downloads haben. Das Also so eine so eine Grenze habe ich mir nie irgendwie gesetzt. Und ich glaube, das sollte man auch nicht tun, weil man sonst auch ein bisschen verzweifelt unter Umständen, weil ich glaube, dass es wirklich sehr, sehr lange dauert. Und ich habe gesagt, ich gucke mal nach einem Jahr. Und dann frage ich mal, andere, was sie so zu den Downloadzahlen sagen. Die Rückmeldung, die ich bekomme, ja, die sind alle sehr zufrieden damit. Insofern mache ich so weiter. Wo soll es denn? Vielleicht thematisch, vielleicht auch abrufzahlentechnisch
1: oder grundsätzlich mit dem Hundetalk hingehen, wenn du nach diesem einen Jahr noch weitermachst?
7: Ach, ich denke mal, ich werde nach dem Jahr sowieso weitermachen, also weil das wirklich so ein Baby ist mittlerweile von mir. Ähm, man sieht sich ja manchmal sogar schon in irgendwelchen Zeitschriften und sowas. Es ist total cool, wie das dann alles auch wächst. Und ähm, du hast es ja eben angesprochen, man hat so eine Art Community auch aufgebaut. Da willst du jetzt nicht natürlich nach einem Jahr sagen, so Leute, war nett irgendwie, aber mir fehlen da tausend Downloads, äh, damit ich sagen würde, das ist ein Erfolg oder so. Ähm, wo will ich hin? Ich will einfach weiter spannende Themen haben. Ich habe Gespräche mit wirklich sag mal, führenden Hundeexperten in Deutschland auch, wo die, die Sagen, auch da würde ich wohl mich auch mal zur Verfügung stellen. Das ist natürlich cool, das ist so der nächste Schritt, wenn man dann wirklich so, ich sag mal, auf die Ebene Experten äh, auch mal kommt. Es soll immer weiterhin die bunte Mischung sein, also von, ich sag mal, Auslastungstipps von wirklich spannenden Menschen, also dass wirklich so alles immer mal drankommt im Wechsel. Ähm, ja, und vielleicht verändert man irgendwann noch mal so ein bisschen so die Richtung, sein Profil und sieht dann nach, ich sag mal, 50 Folgen oder so, was wirklich richtig gut abgeht, also wo es sich dann auch richtig lohnt und was vielleicht nicht so ganz so gewünscht ist. Bisher kann ich das ehrlich gesagt noch gar nicht so sagen, weil das wirklich für mich immer noch die Anfangsphase ist haben jetzt 13 Folgen draußen, ähm, da kann viel passieren, aber ich, ich wünsche mir einfach, dass sich die Entwicklung so weiter fortsetzt, also dass man immer sagt, auch so ein paar Download-Zahlen kommen drauf, ähm, man bekommt positives Feedback und ähm, ja, man, man kann halt einfach auch, ich sag mal, eine Botschaft transportieren, als Hundehalter ist einem natürlich auch wichtig zu sagen, Mensch, geht mit, mit euren Hunden so und so rum, vielleicht nicht so nach den Erziehungsmethoden von vor 50 Jahren ähm, oder als Listenhundebesitzer, der ich ja nun mal bin, zu sagen, auch Mensch, so, so gefährlich sind die nicht nur, weil irgendwo die auf der Liste stehen, also also da so, ich sag mal, die eine oder andere Botschaft zu transportieren, das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Ziel. Also so ein bisschen Idealismus ist auf jeden Fall dabei. Geld verdienen ist damit wirklich, weiß ich nicht, ob da einer wirklich viel, viel Kohle mit verdient. Wahrscheinlich die ganz Großen in der Podcast-Szene, klar. Aber da kann ich jetzt nicht sagen. Also Aufwand und Ertrag ist da, ist da wirklich, also dafür kann man es nicht machen. Aber für den Spaß. Glaubst du, kann
1: Podcasting das Radio retten oder ist es die Zukunft von Radio oder weckt es einfach wieder mehr
7: Bewusstsein für Audio? Ich glaube, das Bewusstsein für Audio ist was ganz Spannendes. Ähm, auf jeden Fall, wenn man so hört, wo Podcast gehört wird. Ähm, der eine sagt, das ist jeden Freitag, höre ich den Hundetalk auf meiner Heimfahrt von da und da nach Hannover. Ähm, oder ich nehme mir die Zeit, um das und das zu tun. Also dieses bewusste Hören, das ist natürlich was, was, ich sag mal, eher eine Ergänzung zum Radio ist, weil wir als Radio halt wirklich eher nebenbei gehört werden, gerade am Morgen ähm, beim Duschen, beim Frühstücken, auf dem Weg zur Arbeit, ähm, wo man natürlich überhaupt keine Zeit hätte, so ein ausführliches Thema, mal in irgendeiner Form zu hören oder dann zu behandeln und sich damit auch gedanklich auseinanderzusetzen. Das funktioniert halt gar nicht. Insofern denke ich, das ist eine, eine gute Ergänzung, eine sehr, sehr gute Ergänzung zu sagen, ach, vielleicht den Typen aus dem Radio, der da morgens was erzählt, den finde ich ganz sympathisch. Ich habe einen Hund, der erzählt was über Hunde, das passt. Aber ich glaube, viel mehr sollte man vielleicht auch nicht unbedingt da rein interpretieren. Ich glaube aber, es ist auf jeden Fall keine Konkurrenz, weil du halt einfach, wie gesagt, völlig unterschiedliche Hörsituationen hast. Also abends in der Badewanne, ähm, dann entspannt von der Arbeit. Da habe ich mal Zeit, mir so 20 Minuten, 30 Minuten Podcast anzuhören. Aber morgens, äh, ich sag mal in unserer Primetime, äh, da höre ich halt Radio. Da werde ich wahrscheinlich eher nicht einen Podcast hören. Tim, ganz viel Erfolg noch mit dem Hunde Talk. Danke dir.
0: Die Radiomacher, der Radioszene-Podcast. -Podcast.
1: Soweit also... Teil 1 unserer Podcast-Serie hier im Radioszene Podcast. Ich finde es immer noch wieder herrlich. Im nächsten Monat geht es dann noch mal tiefer ins Detail. Also, wie machen Radiosender Podcasts? Ein Beispiel: Antenne Bayern hat ja gerade erst die eigene Podcast-Redaktion outgesourced. Laut gut. Mit denen spreche ich darüber, warum sie das gemacht haben, wie sie jetzt an Podcasts rangehen und wie sich die Arbeit im Vergleich zu einer normalen Programmredaktion unterscheidet. Und jetzt möchte ich natürlich zum Schluss noch von euch wissen, welche. Welche Podcasts hört ihr denn? Und sind das welche von Radiosendern oder eben von Influencern, von einfach Menschen, die sich unterhalten? Schreibt mir doch einfach, was ist euer Lieblingspodcast oder welche Podcasts hört ihr denn am liebsten? Ihr könnt mir schreiben über Facebook, Instagram, Twitter oder Soundcloud. Überall findet ihr eigentlich die Radioszene. Schreibt mir da einfach mal, was ist euer Lieblingspodcast und über den können wir vielleicht auch schon in der nächsten Folge sprechen. Bis dahin wünsche ich euch frohe Ostern und eine gute Zeit.